0: Areena.
1: Nyt vuoro on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Yhdysvalloissa mennään kohti välivaaleja. Maan sisäpolitiikka on syvästi polarisoitunutta ja välivaalien keskiössä ovat sekä istuva että entinen presidentti. Keskustelua Yhdysvaltain poliittisesta tilasta heti lähetyksen aluksi. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Miten kyvykäs Ukraina on tekemään vastarintaa, entä mistä Krimin räjähdykset kertovat? Ukrainan tilanteesta lisää puoli, äh, puoli kahdeksan jälkeen. Viron hallitus päätti poistaa neuvostoaikaisia monumentteja katukuvasta. Narvan kaupungissa ollen panssarimonumentin poisto on herättänyt vastustusta. Viron matka noin varttiavaille yhdeksän. Ja lopuksi kotimaan politiikkaa, hoitajamitoituksen mahdollinen lykkääminen herättää puheenporinaa ja budjettiriihin lähestyy. Politiikka syksyä ennakoimme siis lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte uusino tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Yhdysvalloissa jälleen yksi Donald Trumpin äänekkäistä republikaanivastustajista on putoamassa pois edustajain huoneesta. Republikaanipolitiikko Liz Cheneyn odotetaan häviävän Wyomingin republikaanien esivaali. Samalla Trumpin asemapuolueen kärkipolitiikkana on jälleen vahvistunut Maralogon kotietsinä seurauksena. Nyt meillä on yhteys Washingtonin kirjeenvaihtajamme Iida Tikka. Hyvää huomenta. huomenta. Tämä Liz Cheneyn Tilanne, oliko tämä tappio yllätys?
2: Ei se ollut yllätys lainkaan, sillä Jenny on profiloitunut Trumpin vastustajaksi ja se johtaa aika nopeasti tappioon tä- t- tässä tämänhetkisessä äänestäjien mielentilassa. hän on sekä mukana tuossa vallankaappausyritystä tutkivassa komiteassa, että myös hän on yksi niistä kymmenestä edustajamuoden republikaanista, jotka aikanaan äänestivät tästä Trumpin virkarikosyytteen puolesta ja Näille muillekin äh, Trumpin virkarikossyytteitä puolta neille republikaanipolitiikoille on käynyt aika huonosti. Esivaaleissa 10.4 ilmoitti jo aikaisemmin vetäytyvänsä politiikasta. Ja Jenin lisäksi kolme on hävinnyt esivaaleissa, ja Vain kaksi heistä on itse asiassa pystynyt etenemään kohti välivaaleja.
1: No näihin välivaaleihin on pari kuukautta aikaa. Niin miten voimakas vaikutus entisellä presidentti Donald Trumpilla on näissä vaaleissa?
2: Kampilla on todella merkittävä vaikutus ja monet hänen tukemista, tukemistaan ehdokkaista ovat edenneet välivaaleihin. Osa, kaikki eivät ole edenneet, mutta suuri osa on kyllä päässyt ehdokkaaksi asti. on valitaan tosiaan uusi edustajahuone huone kolmannes senaatista, ja käynnissä on myöstä, myös useita osavaltiotason vaaleja. Ja juuri nämä osavaltiotason vaalit ovat siitä kiinnostavia, että siellä valitaan esimerkiksi kuvernöörejä ja sihteereitä, joilla on merkittävä rooli sitten, kun tullaan presidentivaaleihin ja niitä ääniä presidentivaaleissa lasketaan. Ja tämä äärimmäinen polarisoituminen on johtanut siihen, että monet, hyvin monet republikaani Puolueen ehdokkaat ovat näitä tämän suuren valheen kannattajia, eli he eivät usko presidentinvaalien vaalituokseen ja pyörtävät täysin sen, että Biden olisi pätevä presidentti. Se on osaltaan sitten, se on tietysti suoraan Trumpin vaikutusta ja toinen sitten on tämä marolaukon kohottava kotietsintä, joka on nostanut sitten Trumpin tähän keskiöön. Mitä näistä
1: kotietsinöistä tiedetään tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä täällä väännetään nyt siitä, että saako tämän kotietsintäpyyntöön johtaneen luottamukseensa lauselman julkaista. Se on ollut ilmeisesti se, minkä takia FBI on päättänyt, että kotietsintä oli tarvetta. Ja viranomaiset eivät haluaisi sitä julkiseksi, koska he näkevät sen vaarantavan tutkinnan. Tässä kuitenkin on vähän se ongelma, että mitä vähemmän tietoa, sitä enemmän spekulaatiolle on tilaa. Ja jo viime viikollahan nähtiin, kun Trump heti julkaisi oman lauselmansa tästä kotietsinnästä, ja sitten viranomaiset eivät ensin kommentoineet, niin sekin jätti jo aika paljon ilmatilaa kaikenlaisille teorioille sitä, että mitä, mistä tässä etsimässä on kyse. Ja tällaista ilmatilaa on luultavasti vielä pitkään, sillä jos tästä jotain syytteitä nostetaan, niin niiden syytteiden nostamiseen voi kestää hyvin kauan aikaa, ehkä jopa tuonne tuleviin presidentinvaaleihin niiden kampanjakaudelle asti, ja se on tietysti aika kiusallinen hetki nostaa syytteitä entistä presidenttiä vastaan.
1: No, mitkä osavaltiot ovat erityisen kiinnostavia näissä tulevissa välivaaleissa?
2: Erityisen kiinnostavia ovat tietysti ne vaanki, eli osavaltiot, jotka viime vaaleissa menivät Bidenille, vaikka aiemmin olivatkin menneet 2016 Trumpille. Esimerkiksi Arizona ja Michigan ovat tällaisia osavaltioita. Niissä on... Ehkä erittäin kiinnostavia nuo osavaltiosihteerin vaalit, sillä kummassakin osavaltiossa republikoinnin ehdokkaina on sellaiset ehdokkaat, jotka tosiaan kiistävät tämän presidentin tuloksen.
1: No lyhyesti vielä loppuun. Joe Biden allekirjoitti eilen laiksi tämän ilmasto- ja terveydenhuolton niin miten tämä auttaa demokraatteja menestymään näissä tulevissa vaaleissa?
2: Se auttaa, jos ihmiset tietävät siitä, eli tämä on hyvin merkittävä 750 miljardin paketti, jossa on ilmastotoimille rahoitusta, terveydenhuollon turvaamisen uusia päätöksiä ja muutoksia myös verotukseen. Eli vaiden tavallaan pääse toteuttamaan näitä vaalilupauksia, mutta tällä hetkellä tämä jää kyllä pahasti tämän kotietsinnän jalkoihin uutisagendalla, joten saa nähdä, että kuinka laajasti edes demokraattiäännöstäjät tietävät
1: tämän paketin toimivuudesta. Kirjeenvaihtajamme Iida Tikka, kiitokset näistä arvioista Washingtoni. Jatketaan keskustelua täällä studiossa. Täällä kanssani ovat Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Sekä tutkija Maria Linden ulkopoliittisesta instituutista.
0: Huomenta.
1: No, tuossa kuulimme Iida Tikkan kommentteja Washingtonista ja siinä tartuttiin tähän republikaanien Liz Chainin tilanteeseen. Ja hän on nyt häviämässä tätä esivaalia, niin mitä tämä Chainin tapaus kertoo republikaanien nykytilasta, että, että onko siellä tässä kohtaa tilaa Trumpin arvostelulle?
0: Ei siellä puolueen sisällä kyllä näytä olevan tilaa Trumpin arvostelemiselle. Tässä on, kuten niin kuin kertoo, niin käynyt hyvin monelle huonosti niistä harvoista, jotka on uskaltaneet asettautua Trumpia vastaan, ja tämä nyt tämä Cheneen hyvin tämmöinen tappio, niin kyllä se osoittaa sen, että tällä hetkellä ne, jotka haluaa republikaanipuolueessa uraa tehdä, niin heidän kannattaa valita se Trumpia myötä elevä linja ja moni on niin tehnytkin.
1: No Liz Cheney, hänet tunnettiin republikaanit tähtenä. Hän on tai hän on tituleerattu jopa kolmanneksi vaikutusvaltaisemmaksi republikaaniksi edustajaihuoneessa, niin Penita Heiskanen, mikä on hänen poliittinen tulevaisuus?
3: No, tämä muuten on kiinnostava, tämä Les, Les tapaus siinä mielessä, että kyllähän oli, hänhän äänesti itse kyllä ihan kongressissa Trumpia myötäillen, että kunnes tuli sitten tämä tää tammikuun, tammikuun loppiaisen Tämä kapitolivaltaus, että et, et siihen, asti, siihen asti hän oli samalla, samalla linjoilla jossain vaiheessa spekuloitiin, että hän olisi voinut esimerkiksi olla Trumpi haastaja presidentin vaalissa. mut Mutta kyllähän se nyt ihan selvä on, että, että republikaanipuolue on niin kuin näyttänyt kaapin paikan hänelle. Et se, mitä me ei tietysti tiedetä tässä, että miten nämä niin kutsutut MAGA, Make America Great Again kandidaatit, sit miten he pärjää niissä... Varsinaisissa vaaleissa demokraatteja vastaa, että sehän on tietysti sellainen yksi laskelmointi, mikä tässä on kyseessä, että osa demokrateista toivoo jopa näitä ehdokkaita ajatellen, että, että niin kuin Biden voitti tämmöisenä keskimatkan kulkijana Trumpin, niin myös heidän omat, omat ehdokkaansa sitten pärjäisi samalla tavalla, mutta se, se jää nyt sitten nähtäväksi marraskuussa, että miten, miten siinä tulee käymään.
1: No jos republikaaneissa on se tilanne, että siellä ei uskalleta ehkä asettua Donald Trumpia vastaan, niin miten yhtenäinen puolue todellisuudessa on? Että, että esiintyykö siellä näitä soraääniä, vaikka, vaikka se ei ehkä ihan suosiollista olisi tuoda niitä esille?
0: Aika vähän tällä hetkellä. Oli hyvin oireellista se, miten voimakkaasti ja nopeasti näkyvät republikaanipolitiikot tuomitsitään mar on Trumpin Floridan kotiin tehdyn FBIin kotietsinnän, eli vaikka oli hyvin vähän tietoa, oli ihan mahdotonta siinä vaiheessa tietää, että kuinka perusteltu tämä kotietsintä oli, niin semmoisetkin hahmot, niin kuin entinen varapresidentti Mike Pence, joka on äh, nyt puhunut jonkun verran Trumpia vastaan viime aikoina julkisuudessa ja asettunut republikaanien esivaaleissa tarkoituksella tukemaan eri ehdokasta kuin Trump, eli yrittänyt olla tämmöinen voima. Niin jopa Mike Pence heti välittömästi tästä ratsiasta, kotietsinnästä kuultuaan, niin tuomitsi sen Twitterissä ja anto tämmöisen kuvan siitä, että se on jotenkin selvää, että se on poliittista jojahtia ja näin. Eli nämä reaktiot tässä esimerkiksi tässä asiassa kertoo kyllä siitä, että ei haluta asettua missään nimessä Trumpia vastaan.
1: No mennään sitten näihin tuleviin välivaaleihin, jotka siis järjestetään marraskuussa. Niin mitkä asiat, Penita Heiskonen tulevat olemaan näiden vaalien keskiössä?
3: Inflaatio, aborttikysymys, asekysymys, eli siellä tulee olemaan yhtäältä talouskysymykset ja sitten yhtäältä nämä kulttuurisotakysymykset. Ja, ja se, miten, ne vaakakup, miten vaakakupit kallistuu, niin sitä me ei voida ennustaa, Yleensä on aina se talous allitsee ihmisten käyttäytymistä siinä mielessä, että, että jos, jos kerta kaikkea ruohan on niin, niin, niin huikea, että, että pitää jo miettiä, että saako perheelle murkinaa pöytää ja, ja bensapumppu näyttää, näyttää sellaisia lukemia, niin se vaikuttaa. Mutta nyt tämä kyllä tämä korkeimman oikeuden päätös... Rovastaan wade abortti oikeuden on saanut tämän pakan sekaisin. Ja esimerkiksi kun Kansasin osavaltiossa oli tämä kansanäänestys, republikaani osavaltio siis, jossa, jossa demokraatit ei ole todellakaan voittanut vuosikymmeniin, niin kuitenkin sitten suuri osa, suuri osa osavaltioasukkaista siis Anto Murskavoiton tälle, että aborttioikeutta ei kumota, niin nyt ei tiedetä sitten nimenomaan tämän kaksipuolueen järjestelmän puitteissa, että mitkä, mitkä painaa ihmisten vaakakupeissa. Mutta se me tiedetään jo, että demokraatit on mobilisoituneet tämän aborttikysymyksen myötä ja, ja sitten – Todennäköisesti se vaikuttaa myöskin sitoutuneiden äänestyskäyttäytymiseen. Joka tapauksessa, missään tapauksessa ei ole enää täysiselvää, että republikaanit viedään murskavoiton, niin kuin ensin ajateltiin.
1: No tässä välivaalit ovat siis marraskuussa ja tässä mekin olemme keskustelleet tästä presidenttikysymyksestä Trumpista ja Bidenista. Niin miten hyvin se näiden vaalien todellinen poliittinen agenda pääsee läpi, kun, kun esillä ovat tämä Trump ja Biden?
0: Se on tyypillistä Yhdysvaltojen välivaaleissa, että vaikka ei ole presidentinvaalista kyse, niin se palautuu presidenttiin. Yleensä se palautuu istuvan presidenttiin hänen kansan suosioonsa. Amerikkalaiset tykkää sanoa, että se on kansanäänestys istuvan presidentin suosiosta, vaikka kansanäänestyssana ei tietenkään tässä pidä ottaa kirjaimellisesti. Nyt tässä mitataan sekä istuvan presidentin että väistyneen presidentin suosiota vähän epätyypillisellä tavalla, mutta ei se sinänsä ole mitenkään outoa, että ei se keskiverto-amerikkalainen äänestäjä jaksa niitä varsinaisia poliittisia asiakysymyksiä seurata, niin tämmöiset näkyvät hahmot, presidentit, on sellaista helppoa, josta voi voi Mielipiteen, vaikka ei jaksaisi seurata uutisia.
1: Benita Heeskanen, miten sinä näet tämän poliittisen agendakysymyksen, että pääseekö se esiin presidenttien varjosta?
3: No näitä näitä kohuja, kun ylläpidetään... Niin se, niiden tarkoitus on nimenomaan se, että ei keskitytä niiden, ni, niihin politiikan yksityiskohtiin ja agendoihin. Et, et toisaalta me ei kyllä tiedetä sitä, että kenen laariin nämä nyt sataa, että viedään, viedään esimerkiksi huomio, huomio niihin Trump, Trumpin kunnassa tähän 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 Maralago Lagou-kotietsintää, koska toisaalta voisi ajatella, että republikani edun mukaista olisi nimenomaan toivottaa, että inflaatio, 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 katsokaa nyt kuin huonosti presidentti on hoitanut hommat. Nyt kun Aletaakin puhuu yhtäkkiä Trumpista, niin se ikään kuin vesittää, vesittää sitä sanomaa, että ainut, mistä voidaan olla täydellinen, täydellisen varmoja, että, että karnevaali tulee jatkumaan niin kuin se on jatkunut koko vuosi vuosituhannen ajan, että oikeastaan koko vuosi vuosituhannen aikana ei ole yhtään vaalia ollut, jotka ei olisi ollut skandaalinkäryisiä. Alkaa jo sieltä 2000 George W. Bushin voitosta ja, ja ihan joka, joka ainut presidentinvaali, joka on ollut, niin on ollut tällainen tavalla tai toisen skandaalinkäryinen.
1: Viime viikolla siis liittovaltion poliisi FBI teki kotietsinnän Donald Trumpin kotiin ja löysivät näissä etsinnöissä salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja ja Washington Postin mukaan Sieltä olisi etsitty esimerkiksi ydinaseisiin liittyviä asiakirjoja, niin tutkija Maria Linden ulkopoliittisesta instituutista. Miten poikkeuksellinen tapaus tämä on, että, että entisen presidentin kotoa etsitään tällaisia jopa ydinaseisiin liittyviä tekstejä?
0: On se poikkeuksellista. vastaava vastaavaa kotietsintää entisen presidentin kotiin ei tietääkseni ole koskaan historiassa tehty. Ja sitten Nixonin, niin ei ole ollut tämmöistä ongelmaa myöskään, että väistyessään presidentti ottaisi asiakirjoja mukaansa. Ja, et, ei kukaan presidentti ole ymmärtääkseni mitenkään täysin nuhteettomasti noudattanut tätä kansallisarkistoon liittyvää lakia, joka vaatii, että kaikki mahdollinen paperinen alina muistiinpanoista alkaen säilötään ja toimitetaan kansallisarkistoon. Kaikilla on ollut omia lehmiä ojassa ja kaikki on sitä lakia jossain määrin ilmeisesti katsoneet läpi sormien, mutta tämän tyyppinen laajamittainen tilanne, missä kansallisarkisto perää laatikokaupalla asiakirjoja eikä saa niitä ja tilanne kärjistyy tämmöiseen FBI-kotietsintään, niin tämä on ennen kuulumaton.
1: No, Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen, jos mietitään Donald Trumpin presidentinvaalikampanjaa silloin 2016, niin se vähän niin kuin eli näistä kohuista ja otsikoista, niin onko mahdollista, että tämä etsinä saama huomio kääntyisikin Trumpin voitoksi?
3: Kuten sanottu, niin ei me, ei me voida tietää sitä, että, että se, tai voidaan me itse asiassa tietää jotakin, eli me, me tiedetään se, että, että Etenkin sitoutumattomat niin kokee sekä, sekä Biden että Trumpin presidenttiividen epämiellyttäväksi vaihtoehdoksi. Ja me tiedetään, että niin kauan kuin näitä kohuja pidetään yllä, niin muu kuin kannattajakunta reagoi negatiivisesti tähän. Eli se me tiedetään, että tämä todennäköisesti mobilisoi sitä kannattajakuntaa, mutta sitten taas ne, kun tiedetään, että... 50 prosenttia yhdysvaltalaisista ei identifioi puolueisiin ja sitoutumat äänestäjät on aina, sitoutumattomat on aina tärkeitä ja etenkin niin kuin tämä aborttikysymys, joka mainittiin aikaisemmin, että jos tulee joku tämmöinen voimakas kysymys, joka todella herättää tunteita ja saa ihmiset aktivoitua, niin, 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 niin oletan, että kannattajakuntaan vaikuttaa suotuisasti, mutta ei valtakunnan tasolla äänestäjakuntaan.
0: Mun mielestä yksi olennainen juttu on myös se, että saadaanko, nostetaanko Trumpia vastaan syytä, saatiinko tässä kotietsinnässä, löydettiinkö sieltä sellaisia dokumentteja, mitä oli perusteltu epäily uskoa, että niitä löytyy, kun tämmöinen kotietsinta lupa saatiin, mutta löydettiinkö niitä ja kuinka raskauttavia ne oli? Nostetaanko tästä syytä ja jos nostetaan, niin millä aikataululla? Iida sivuskin tätä tuossa omassa kommentoinnissaan. Se aikataulu on hyvin tärkeä, koska vasta sitten oikeastaan, jos syyte nostetaan, julkisuuteen tulee paljon nykyistä enemmän tietoa siitä, varmaa tietoa, eikä tämmöistä median kaivamaa nimettömien lähteiden tietoa, varmaa tietoa siitä, että mitä sieltä löydettiin ja kuinka raskauttavista asioista on kyse, niin sillä voi olla sitten oma vaikutuksensa, mutta vasta sitten, kun se syyte mahdollisesti nostetaan.
1: Yhdysvallat on poliittiselta ilmapiiriltään ollut jo pitkään ja hyvin syvästi kahtia jakautunut, ja on puhuttu, että maassa on demokratian kriisi, ja historioitsijoiden mukaan nykytilanne on demokraattisen hallinnon kannalta yksi nykyhistorian vaarallisimmista, niin Maria Linden ulkopoliittisesta instituutista, miten vakavasta demokratian kriisistä on nyt kyse?
0: Niin vakavasta, että pidän mahdollisena, että vuoden 2024 presidentinvaalit päättyy tilanteeseen, jossa molemmat puolueet vakaasti väittää, että heidän ehdokkaansa voitti ja koko maa ajautuu kaaukseen, koska se järjestelmä ei pysty tuottamaan selkeätä voittajaa niissä olosuhteissa sellaista varmaa tietoa, jossa kaikki hyväksyisivät sen. Ja tämä olisi tietysti myös ihan val- niin kuin maailmanlaajuisesti demokratian kriisi, koska Sitten länsimaat, muut länsimaat ei välttämättä myöskään tunnustaisi tätä voittajaa, joka Yhdysvalloissa ikään kuin nousisi voittajaksi ja Yhdysvallat on ollut demokratian lippulaiva koko maailmassa.
1: Eli näet siis, että tämä demokraattinen rakenne voi tietyllä tavalla murentua aika lailla kokonaankin?
0: Kyllä siinä semmoinen vaara on selkeästi. Merkkejä on nähtävissä siitä, että ne
3: 24 vaalit ei välttämättä
0: toteudu reilusti ja rehellisesti.
1: Miten Penita Heiskanen näkee tilannetta?
3: No joo, ongelma on siinä, että politiikka ja äänestäjät eivät enää kohtaa. Luottamusinstituutioihin on rapautunut, koska ne ovat läpikotaisin politisoituneet. Mutta sitten myöskin järjestelmä ei toimi niin, kun se on alun alkaen suunniteltu. Eli tämä ongelma toimii usealla eri tasolla.
1: No tämä amerikkalainen yhteiskunta, osa Asiantuntijoista on kommentoinut sitä, että Yhdysvalloissa kriisi on jopa normitila Yhdysvaltaa yhteiskunnassa ja joka hetki mennään toisesta kriisistä toiseen. Niin, niin miten Maria Linden nä- näet tämän, että, että onko Yhdysvallat tietyllä tavalla tällainen kriisien yhteiskunta ja tämä nykytilanne on aivan, aivan tavallista siellä?
0: No ei mun mielestä tämä nykytilanne on. Ot- tavallinen. oikeastaan saattaa ottaa kantaa, että kuinka osuva tämä on tämä kriisistä kriisiin kuvaus, mutta vaikka tässä kriisistä kriisiin, niin jokainen kriisi on erilainen ja tämä on mun mielestä täysin poikkeuksellinen tilanne, missä nyt eletään.
1: No penita Heiskanen tähän loppuun vielä. Miten näet Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa tämän lähitulevaisuuden? Tässä tuotiin esiin näitä riskejä, joita tähän demokraattisen rakenteeseen liittyy, niin miltä esimerkiksi Viiden vuoden sisällä tämä tilanne näyttää.
3: No se, se on ihan, ma, ihan mahdotonta ennustaa. Otetaan nyt noin välivaalit ensin ja sitten aletaan seurata, että ketkä asettuu ehdokkaaksi presidentinvaaleissa. Mutta talous ja yhteiskunnalliset kehitykset ratkaisee pitkälti, että minkälainen yhteiskunnallinen ilmapiiri on.
1: Entä Maria Linden, minkälainen on Yhdysvallat viiden vuoden kuluttua?
3: Kolikko pyörii ilmassa. Toivottavasti
0: siellä on vielä demokratian rakenteet kunnossa ja on yhteiskunta, jossa äänestämällä voi vaikuttaa asioihin, mutta katsotaan kuinka käy.
1: Kiitokset keskustelusta tutkija Maria Linden ulkopoliittisesta instituutista sekä Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Tässä lähetyksessä vielä. Ukraina on vihjaillut olleensa Krimin räjähdysten takana. Mitä se kertoo Ukrainan kyvystä tehdä vastarintaa? Ukrainasta lisää hetken kuluttua. Virossa katukuvasta on poistettu neuvostoaikaisia monumentteja ja tämä on herättänyt myös vastustusta. Miksi muistomerkeistä on tullut niin iso kohu? Tästä lisää varttia vaille yhdeksän. Lähetyksen lopuksi päivitämme kotimaan politiikan kuumimpia puheenaiheita ja tulevaa politiikan syksyä. Venäjän miehittämällä Krimillä on kuultu räjähdyksiä jo toisen kerran viikon sisään. Nyt Ukraina-presidentti Volodymyr Zelenski on yöllisessä videopuheessaan vihjannut Ukrainan olevan iskujen takana. Meillä on nyt yhteys Ukrainaan. Toimittajamme Maxim Fedorov, hyvää huomenta. Huomenta. Mitä tällä hetkellä tiedämme näistä räjähdyksistä ja
4: niiden syistä? No me tiedämme se, sen, että eilen varhain aamulla Krimin pohjoispuolella kultiin tai tapahtui sarja voimakkaita räjähdyksiä ja kävi ilmi, että räjähdyksiä oli kahdessa paikassa, eli Junkoin kaupungissa paloi muuntoasema ja Maisken, ää, maisken kylässä varuskuntaalueella alueella syttyi palamaan asevarasto. Ää, kahden siviilin kerrotaan loukkaantuneen ja kolmisen tuhatta ihmistä jouduttiin evakuoimaan. Räjähdykset tuhosivat myös rautatieyhteyden Krimin ja muun Ukrainan alueen välillä. Ja sitten äh, Krimin sillan, äh, liikennettä Krimin sillalla jouduttiin rajaamaan äh, aika. Ja versioita on tällä hetkellä kaksi, joko se oli sabotaasi tai Ukrainan tekemä raketti-isku. Venäjän sotilasjohto epäilee ennen kaikkea sabotaasia, mutta Kiovasta ei ei ole tullut mitään virallista vahvistusta tai tai tunnustusta, vaan, vaan pelkästään vihjailuja.
1: Ovatko eiliset räjähdykset yhteydessä viime viikolla Krimin länsipuolella Sakin lentokentällä tapahtuneisiin räjähdyksiin, jotka tuhosivat ainakin yhdeksän
4: lentokonetta? Kyllä ne ovat sikäli yhteydessä toisiinsa, että ne tapahtuvat äh, Krimillä ja tärkeissä sotilasinfrastruktuurikohteissa, jotka ovat sitten kriittisiä tämän sodan, sodan käynnin kannalta. Yhteistä niillä tietysti on se, että niiden syy on edelleen hämärän ja versiot on molemmissa samat sabotaasi tai Ukrainan rakettiiskuja. Molempien tapauksessa Venäjä ei voi suoraan syyttää tapahtuneesta Ukraina eikä Ukraina pysty ottamaan vastuuta itselleen suoraan. Krimin niemimaa se on aiemmin säästynyt
1: taisteluilta, mutta nyt siellä on tapahtunut näitä räjähdyksiä. Niin miksi tämä muutos nyt tapahtuu tällä alueella?
4: No, tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin Krim on erittäin tärkeä alue Venäjän armeen huollon kannalta – jos katsotaan näitä etelä-Ukrainan miehitettyjä alueita, jos Ukraina todellakin haluaa vapauttaa Venäjän valtaamat alueet, niin sen pitää iskeä juuri Krimille, se tekee sen oikein. Ja juuri näihin kohteisiin, joiden kautta kulkevat venäläisarmeijat huoltotoimitukset. Mutta toisaalta Krim on myös erittäin tärkeä symboli. Krimin valtauksen on pitkään perustunut Vladimir Putinin suosioon ja iskut Krimille ovat hänelle ikävä henkilökohtainen tappio omien kansalaistensa silmissä. No, toimittaja Maxim Fedorov,
1: miten Ukrainassa on reagoitu näihin Krimissä tapahtuneisiin räjähdyksiin?
4: No, tähän on pakko sanoa, että Ukrainassa on odotettu jotain sellaista jo todella, todella pitkään. Eli helmikuusta tämän Venäjän hyökkäyksen alusta Ukrainassa on odotettu, että tavalliset venäläiset kokevat sen sodan läsnäolon itse. Puolen vuoden ajan tavalliselle venäläiselle Ukrainassa käytävä sota oli jotenkin sellainen kaukainen operaatio, joka ei hirveästi vaikuta heidän elämäänsä, ja, mutta nyt he näkevät sen seuraukset omin silmin jopa kesälomalla. Ja samalla voi sanoa, että Ukrainassa tätä on odotettu jo kahdeksan vuotta, eli silloin vuonna 2014 tapahtui näistä kriimin valtauksesta. Sillä koko sen ajan Donbass oli esimerkiksi jonkinlainen, koko ajan jonkinlainen konfliktialue, mutta Krim oli, on venäläisten mielessä jo, on ollut jotenkin kiistattoman oma. Ja Nyt ukrainalaiset pystyvät muistuttamaan venäläisille, että Krim ei todellakaan ole heidän omansa, vaan se on edelleen osa Ukraina. Ja esimerkiksi presidentti Zelenski sanoi, että tämä Pitkä, pidempi sota alkoi vuonna 2014 Krimillä ja siellä se sitten aikoinaan päättyykin. Toimittaja Maksim Fedorov, kiitokset
1: näistä arvioista sinne Kiovaan. Kiitos paljon. Jatketaan Ukrainasta keskustelua. Studiossa täällä kanssani on maanpuolustuskorkeakoulu Venäjä-tutkimusryhmän johtaja Eversti-Lutnantti Simo Pesu. Hyvää huomenta.
5: Huomenta ja kiitos
1: kutsusta. Ja tervetuloa ykkösaamuun. Kuten kuultiin, niin tiedot näistä eilisaamun tapahtumista ovat hieman epävarmoja, mutta Ukraina näyttää nyt kykenevän iskemään krimille. Niin minkälainen sotilaallinen merkitys sillä on, että krimille pystytään tai krimiin pystytään tekemään iskuja?
5: Joo, maksintoitus tuossa ihan hyvin eti sekä sen psykologisen puolen sekä venäläisten suhteen että ukrainalaisten suhteen, ja sitten sen sotilaallisen logiikan myös siellä. Eli ne, ne iskut, mitä siellä on tapahtunut nyt viime viikkoina, niin ne on kohdistunut lentotukikohtaa. Tällaisesta lentotukikohdasta niin tuotetaan tulitukea siellä Etelä-Ukrainassa taisteleville joukoille. ja silloin tämä vaikuttaa suoraan siihen, sekä siihen, että venäläiset joutuu sitten pohtimaan ja järjestämään uudestaan niitä tukikohtia ja suojaamaan niitä. Tämä viimeisempi tapahtuma, missä on isketty niin ampumatarvikkeisiin, niin se on yhtä lailla, se on sitä perusasiaa, jolla hidastetaan ja vaikeutetaan venäläistä sodan käyntiä, koska sotilaallisessa operaatiossa se, se ratkaiseva tekijä tai ratkaisevat kolme tekijä on logistiikka, logistiikka ja logistiikka, että se, että tästä tavaraa tulee niiden taistelujoukkojen käyttöön. Ja siinä mielessä nämä on, niin kuin, sotilaallisesti nämä on hyvin perusteltuja, nämä kohteet, mihin on isketty krimillä. Ja Maksim toi tosi hienosti esiin sen, sen merkityksen, sen symbolisen merkityksen ja sen, sen että miksi sitä ei... Öö, Miksi sitä ei tunnusteta suoraan? Siinä on myös sotilaallisia salaamistarpeita, mutta se keskeinen juttu on se, että silloin se hyökkäät suoraan siihen venäläisten, venäläisten strategiaan ja strategiaan vastaan.
1: No, mitä tämä kertoo Venäjän kyvystä
5: suojaamaan näitä tukikohtia Krimillä? Se kertoo siitä, että venäläiset eivät ole täysin valmistautuneet tämän tyyppisiin iskuihin vielä. Ja nyt he joutuu niitä suojaustoimia Toki. Tässä me huomataan, että sellainen niin kun, äh, malli, joka toteutuu esimerkiksi niin itäisellä Atlanttisella äh, Mustalla merellä, jossa ukrainalaiset vaihevaiheelta niin käyttämällä maalta laukaistavia ohjusaseita ja loppujen perin myös tykistöaseita tuon kärpäsaarisuuteen, niin työnsi Venäjän merivoimien verivoimien alukset ja toiminnan niin pois sieltä Ukrainan rannikolta.
1: Jos nämä krimin räjähdykset ovat tulleet Venäjälle hieman yllätyksenä ja näyttää siltä, että ei pystytä ainakaan tässä kohtaa suojelemaan näitä krimin tukikohtia, niin mitä se tarkoittaa tarkoittaa sotilaallisesti? Joutuuko Venäjä siirtämään näitä tukikohtia kauemmas tai siirtämään joukkoja muualta muualta tänne etelään vai, vai miten tämä näkyy tässä sodan käyntikyvyssä? Joo.
5: Eli se mitä Venäjä on tähän tähän on kuukauden aikana tapahtunut, tapahtunut kehitys siellä etelä-Ukrainassa. Etelä ja venäläiset ovat viime viikkoina niin ovat siirtäneet joukkojaan niin sinne etelä ukrainan erityisesti siihen alueelle. Eli he vahvistavat niitä taistelujoukkoja siellä rintamassa. Ja vastaavasti niin he joutuu pohtia, että se, että muuttavatko he tällaisen tukikohdan sijaintia, ei siellä varmaan ole korvaavaa tukikohtaa, ei ole suoraa tarjolla, niin he joutuu sen tukikohdan suojausjärjestelyistä kantaa. Toinen vaihtoehto että sitten taistelussa nyt on, on vaan sitten hyväksyttävä se, että siellä taistelussa tulee tappioita ja sitten muutettava toimintatapa ja taktiikkaa, että miten sitä tukikohtaa käytetään voi jotain muuta. Tuk- se vaikuttaa sitten siihen taistelun kykyyn. Eli ihan taistelukenttä on aina kahden kauppaa, että se kumpi sillä taistelukentällä viimeiseksi seisoo pystyssä, missä kunnossa hän onkin, hän on periaatteessa voittaja. Että ei ole olemassa sellaisia hopealuoteja, joilla tällaisia
1: asioita ratkaistaan. Miten näet, että nämä krimin räjähdykset vaikuttavat siihen, että miten Venäjällä siviilit suhtautuvat tähän sotaan, tai kuten Venäjällä asia esitetään, niin sotilaallisen erikoisoperaation, niin voiko tämä
5: laskea sen tämän operaation kannatusta? Sanotaan, että se keskeinen asia, mitä Venäjän hallinto on pyrkinyt tekemään tässä koko ajan, niin se on erottanut kansalaisia ja sotaa toisistaan. Sota on kielletty sana ja niin edelleen. Erikoisoperaatio on sillä, niin poistetaan sitä sodan ajatusta. Ja tämä ukrainalaisten toiminta ja strategia tällä hetkellä rikkoo sitä ajatusta. Se tulee selkeämmin venäläisten tietoisuuteen. Se, että kumpaan suuntaan se vaikuttaa, kannattaa alkaako ihmiset kannattaa operaatiota vai ei, niin sitä on, sitä on vaikka. Sitä on varmaan mennään yksilöllisiä kysymyksiä, mutta silloinhan he kokevat olemassa hyökkäyksen kohtana ja onko se oikeudettu vai oikeutettu hyökkäys. Niin. Mutta joka tapauksessa se vaikuttaa Venäjän hallinnon ö, muodostamaan kuvaan sodasta venäläisille ja kyseenalaistamaan sitä venäläisten keskuudessa ja se... Se on varmasti se niin kuin iso asia tässä, jos ei ehkä katsota ihan puhtaasti sotilaallista toimintaa.
1: No Ukraina väitetään myös tuhonneen palkkasotilasyhtiö Wagnerin päämajan Itä-Ukrainassa viikonloppuna. Niin mikä tämä Wagner on? Mikä heidän sotilaiden merkitys on tässä sodassa?
5: Joo, Wagner on sotilasyritys, joka joka toimii samalla alueella, missä venäläisillä on esimerkiksi Afrikassa ja Lähi-idässä taloudellisia ja sotilaallisia etuja. Me puhutaan muutaman tuhannen sotilaan joukosta, ja joka käytännössä, niin se mitä, mikä, mitä on tapahtunut Ukrainan sodan aikana Donbassissa, niin tämä, tällaiset palkkajoukot, Venäjän asevoimien joukot ja reservistä luodut vapaaehtoisjoukot, nämä kaikki on yhdistyneet käytännössä, niin ne erot on pienentyneet, ne on toimineet siellä samassa sotilaallisessa komennossa riippumatta siitä, millä lailla ne on muodostettu ne joukot. Ja näissä palkkajoukoissa on sitten, heillä on hyvin palkattuja sotilaallista kokemusta omaava väkeä, eli heitä on pyritty käyttämään sitten sen tyyppistä vaikeissa tehtävissä, jossa vaaditaan peräänantamattomuutta ja sotilaallista osaamista, ja siedetään myös tappioita, että se palkkasotilaan osa on se että, se, että jos ei se homma onnistu, niin saattaa olla sitten tämä toinen ainokainen vaihtoehto. Eli et, sitä, jos sotilastermille sanoisin, että heitä käytetään niin kuin eliitti-jalkaväkenä hankalissa paikoissa, että se on sitä heidän rooliaan.
1: Maanpuolustuskorkeakoulu Venäjä-tutkimusryhmän johtaja ja lutnantti Simo Pesu. Ähm, tässä sodassa on usein mainittu niin sanottu isokuva. Äh, puolustusvoimaankomentaja Timo Kivinen on todennut äh, maanpuolustus kurssin avajaisissa, että tälle sodalle ei näy loppua, niin miten arvioit, että että tätä tilannetta tuntuu, että kumpikaan ei pysty tekemään oikein mitään
5: ratkaisevaa liikettä? No kun me katsotaan sotaa sotaa kokonaisuutena, niin sehän perustuu aina siihen poliittiseen tahtotilaan ja resursseihin, mitä siihen on käytettävissä. Samalla lailla kuin operaatio, niin sodassa on kolme tekijää, mitä siihen tarvitaan, että sitä voidaan käydä. Se on raha, raha ja raha. Eli käytännössä... Kummallakin, sekä Venäjällä että Ukrainalla, niin on resursseja jatkaa tätä sotaa. Eikä siellä ole näkyvissä sellaista katas- sotilaallista katastrofia, joka romahduttaisi kumman puolustuksen. Ja niin kuin me katsotaan, katsotaan noiden rintamalinjojen liikettä esimerkiksi, niin se on aika vähäistä – Eli semmoinen nopean romahduksen näkymää ei ole kummallakaan puolella olemassa, mikä sitten antaa suoraan niin kuin ennusteen siitä, että tämä sota jatkuu varsin pitkään. Siellä keskeisiä tekijöitä, siellä on, että miten pystytään luomaan sotilaallista voimaa suurten tappioiden jälkeen. Venäläisillä sekä ukrainalaisilla on merkittävät tappiot. Ja nyt he molemmilla on se sama ongelma, että miten he luodaan sotilaallista voimaa. Venäläiset luo sitä omilla resursseilla ukrainalaiset länsimainen tuella. Ja siinä ei ole näkyvissä kummassakaan niin kuin sellaista merkittävää yhtäkkistä piikkiä ja kasvua, joka ennustaa, antaa sitten ennusteen, että sodalla ei ole näkyvissä niin kuin merkittävää muutosta.
1: Eli iso kysymys on tässä se, että kumman resurssit loppuvat ensin?
5: Joo, kyllä ja sitten sitä se Ukrainalle tarkoittaa ja mikä koskettaa sitten meitä suomalaisia myöskin voimakkaasti, että kuinka, kuinka hyvin Ukrainaa – tai kuinka pitkään ja kuinka vahvasti Ukrainaa halutaan länsimaissa tukea, että se on se on sellainen olennainen kysymys isossa kuvassa, jos me näin sitä ajatellaan.
1: Ukraina on viestinyt tässä kesän aikana, että se aloittaisi vastahyökkäyksen alueiden valtaamiseksi etelässä, mutta tällaista laajaa vastahyökkäystä ei ole kuulunut. Niin näetkö, että, että Ukraina pystyisi vielä valtaamaan näitä alueita takaisin ennen syksyä, kuin Ukraina on, on väittänyt tekevänsä?
5: Joo, no tuossa alussa... Maxim käsittelistä perusasiat He ovat puhuneet pitkään siitä hyökkäyksestä ja kertoo, että miksi sitä tehdään. Sotilaallisesti venäläiset ovat vahvistaneet, vahvistaneet joukkojaan ja asemiaan etelässä. He ovat linnoittautuneet siellä viimeisen kevään aikana ja silloin se vaatii ukrainalais, ukrainalaisilta merkittävää panostusta siellä, siellä tota Neprioin länsipuolella jossa on runsaat venäläisjoukot. Ja silloin me tietysti ollaan siinä kysymys, että haluaako ukrainalaiset ja kykeneekö he tämän panostuksen tekemään. Me ei kyetä sitä tästä sanomaan, mutta se vaatii hyvin merkittäviä toimia. Tuollaisen suuren virran yli taisteleminen, missä venäläiset on tällä hetkellä logistiset yhteydessä. Ukrainalaiset pyrkivät heitä eristämään ja mitä ilmeensimmin kuluttamaan sitten sieltä toisen puolesta taisteluvoimaa. Ja siinä on periaatteellisia mahdollisuuksia, mutta se edellyttää sitten, edellyttää sitten suuria resurssien työntämistä ja se, että haluaako ukrainalaiset että kykeneekö heidän tässä kohdassa tekemään, niin se on epävarmaa.
1: Lyhyesti tähän loppuun vielä mainitsit, että resurssit ovat liki kaiken A ja O tässä tilanteessa, niin miten hyvin Venäjä pystyy tällä hetkellä täydentämään joukkojaan ja korjaamaan tai uusimaan kalustoa?
5: Joo, tässä on tässä on varmasti se että ne on hyvin näkyviä ne kampanjat, mitä Venäjää täällä tehdään. Jos rekrytoidaan useista eri lähteistä, niin rekrytoidaan sotilaita niihin taisteluihin. Se on selkeästi, se tarkoittaa sitä, että heillä on ollut merkittäviä tappioita sekä, sekä sitä, että he tarvitsevat edelleen joukkoja siellä enemmän ja se niin kun, ja sitten venäläinen yhteiskunta, ero, sitä pyritään erottaa tästä sodasta, niin ei ole lähdetty niin hakemaan niitä kaikkia reserviläisiä mobilisaation tai meidän sanoo panoin keinoin siellä. Ja sitähän se tarkoittaa, että se, he eivät pysty merkittävästi lisäämään sitä sotilaallista voimaansa. Ja sama juttu tulee sitten tietysti siellä, vastaava juttu tulee kaluston puolella.
1: Kiitokset haastattelusta Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän johtaja Eversti lutnantti Simo Pesu. Ukrainasta Viroon. Viro on päättänyt poistaa kaikki neuvoston monumentit julkisilta paikoilta. Eilen aamulla Narvassa Viron Venäjän vastaisella rajalla neuvostoaikainen panssarimonumentti siirrettiin kadulta sotamuseoon. Meillä on nyt yhteys Tallinnaan. Hyvää huomenta toimittajamme Rain Kooli. Hyvää huomenta. Tasan vuorokausi sitten Narvassa aloitettiin tämä neuvostotankin siirtämisprosessi ja tässä on aika lailla vuorokausi mennyt siitä, kun tämä, tämä prosessi aloitettiin, niin miten rauhassa tämä siirtäminen on edennyt?
6: No itse siirto silloin vuorokausi sitten, sehän oli nopea ja, ja siinä mielessä rauhallista, että poliisi oli eristänyt tämän panssarimonumentin alueen ja ei, ei päästänyt sinne tosiaan ketään. Ja nyt Tämän kuluneen vuorokauden aikana on nähty jonkinlaisia selkkauksia tuolla narvassa. Siellä eilen illalla ja myöhään illalla vielä oli joitakin kymmeniä ihmisiä kokoontuneena sen tankkimonumentin paikalle, tai siis paikalle, jossa se tankkimonumentti oli aiemmin ollut, ja, ja Pari ihmistä sieltä poliisi joutui poimimaan talteen lähinnä poliisiviranomaisen vastustamisesta ja ja verbaalisesta loukkaamisesta, mutta, mutta etukäteen jo pahimmat kiihottajat Narvassa, siis jotka olivat Suojelupoliisin tiedossa henkilöinä, jotka voisivat yllyttää väkivaltaisuuksia, oli poimittu talteen, eli, eli siinä mielessä poliisi toimi tosiaan ennaltaehkäisevästi ja, ja mitään isompia levottumuuksia ei, ei tosiaan narvassa ole nähty. Virossa on puhuttu,
1: että nämä neuvostopatsaat, ne edustavat sortoa ja alistusta, mutta puolestaan sitten erityisesti tämän narvan tankin poistaminen on herättänyt myös vastustusta, niin miksi, miksi nämä muistomerkit ovat aiheuttaneet näin ison kohun?
6: No virolaisilla tosiaan ne edustavat sortavaltaa, miehitystä ja, ja valloitusarmejaa, mutta kun ajattelee Narvaa, niin Narvan asukkaista yli 90 prosenttia on saapunut kaupunkiin toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitosta ja heidän historian valtausin noudattaa tällaista venäläistä näkökulmaa. Eli puna on ollut vapauttaja ja sen sotilaat ovat olleet sankareita. ja Ne muistomerkit ovat muutenkin vuosikymmenien aikana olleet tärkeitä. Siellä on otettu hääkuvia ja, ja käyty muistelemassa sitten sukulaisia, jotka ovat kaatuneet sodassa. Ja, ja totta kai se menee tunteisiin, kun tällainen muistomerkki sitten yksi kaksi poistetaan tämä Narvan tankki on
1: siirretty sotilasmuseoon, mutta mikä on Virossa näiden muistomerkkien tulevaisuus? Näkevätkö ne enää päivänvaloa?
6: No tosiaan hän on noin arviolta 200-400 muistomerkkiä. Valtaosa niistä on tällaisia pieniä muistolaattoja tai paasia tai jossakin metsiköissä. Viron hallitus on päättänyt poistattaa ne kaikki, mutta niitä ei laiteta mihinkään varastoon lojumaan, vaan ne tosiaan sijoitetaan museoihin. Kuten mainitsit, niin tämä tankki on jo viikonloppuna nähtävissä täällä Tallinnan kupeessa viimsissä mm. sijaitsevassa sotamuseossa, mutta myös paikallisiin museoihin näitä muistomerkkejä ollaan sijoittamassa. Rainko Kooli, Viron uusi ulkoministeri
1: Urmas Reinsalu saapuu tänään ensimmäiselle Suomen vierailulleen. Hän tapaa ulkoministeri Pekka Haaviston ja agendalla on esimerkiksi Euroopan turvallisuus ja kansainväliset kysymykset. Niin miten tätä vierailua on ennakoitu siellä Virossa?
6: No siis, Virhon ja Suomen hän ovat mitä mainioimmat, eli, eli siinä mielessä tässä ei ole mitään kiistä kysymyksiä, varmaan käsitellään aika paljon – Ukrainan sotaa ja, ja siihen liittyviä aiheita, mutta Urmas Reinsalu on ollut hyvin aloitteellinen virossa tässä venäläisturistien viisumikielossa ja Suomen tuoreet päätökset todennäköisesti ovat hieman laihanlaisia kuitenkin niin kuin virolaisesta näkökulmasta. Niin en usko, että Urmas Reinsalu saapuu painostamaan Pekka Haavistoa, mutta tästä asiasta varmaan keskustellaan ja, ja Urmas Reinsalun Varmaan Viro haluaisi Suomelta jotenkin vieläkin tiukemman linjan tähän. Lyhyesti
1: vielä loppuun. Miksi Urmas Reinsalu on pitänyt tässä viisumiasiassa
6: niin tiukkaa linjaa? Hän on sanonut, että se on yksinkertaisesti moraalisesti väärin, että venäläiset matkailijat pääsevät ihailemaan nähtävyyksiä Eurooppaa heidän maansa – Tappaa Ukrainassa lapsia. Tämä oli suora sitaatti Reinsalta.
1: Toimittaja Rainkooli, kiitokset Tallinnaan. Ja lopuksi kotimaan politiikkaan, jossa valmistaudutaan alkavaan syksyyn ja budjettiriihisekin on edessä. Puhelimessa on nyt Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hallitus päätti vähentää venäläisten turistiviisumien määrää 10 prosenttiin nykyisestä, niin miten hankala kysymys tämä on niin hallitukselle kuin oppositiolle?
7: En usko, että tässä kovin suuria politi- erimielisyyksiä puolueiden välillä on, eikä myöskään hallituksen ja opposition välillä kaikki puolueet katsovat, että että samaan aikaan kuin Venäjä oikeuden hyökeyssä Ukrainassa, niin on, on kummallinen asia, jos venäläiset turistit voivat matkustella Euroopan unionin alueella ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja tästä, tästä varmasti sitten löytyy, löytyy samankaltaista ajattelua niin hallituksen sisältä kuin oppositiosta. Se on sitten tämä käytännön toteutus, niin siinä varmasti hallitus toivoisi, että tuota lokakuun EU-huippukokouksesta löytyisi yhteinen EU-laajuinen ratkaisu, joka sitten auttaisi ratkaisemaan ne ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi Schengen-alueeseen sääntöihin tässä vielä pidemmälle menevissä viisumeja koskevissa
1: No Perussuomalaiset julkisti eilen uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelmansa. Siinä otetaan tiukasti etäisyyttä Venäjään ja Kiinaan, mutta aiemmin vahvasti tavoitteena pidetty EU-ero on jätetty taka-alalle. Niin mitä tämä ohjelma kertoo puolueen linjasta?
7: Tässä Riikka Purra kommentoidessa asiaa totesi, että puolueen vuoden 2019 eurovaaliohjelma on edelleen jokaiselta kohdaltaan voimassa ja siellähän puolue puhui siitä, että EU-ero ja ero yhteisvaluutasta pitää olla tällaisia strategisen pitkän aikavälin tavoitteita, mutta kyllä tuota ohjelmaa lukee, niin kyllä tuo EU-kriittisyys nyt on siinä jonkin verran pehmeämpää kuin mitä perussuomalaisilta on totuttu kuulemaan ja siellä nyt nähdään eurooppalaisuudessa Eurooppalaisessa yhteistyössä myös hyviä puolia, joita harvemmin on kuitenkaan perussuomalaisten ohjelman materiaalissa, ää, mat- materiaalissa käsitelty. Siellä puhutaan esimerkiksi siitä, että eurooppalaiset valtiot pystyvät demokratiaa puolustamaan globaalisti ja kaupunkäynnissä esimerkiksi teknologian kehittämisessä tästä yhteistyöstä on, on kovasti etua. Ää, mutta kyllä siellä tämän, tämän EU-liittovaltiokehityksen vastustaminen myös tässä uudessa ohjelmassa on vahvasti esillä.
1: Johtuuko tämä muutos tästä Ukrainassa tapahtuvasta hyökkäyssodasta vai mistä arvioit, että tämä muutos johtuu?
7: Kyllä, tässä tietysti ne suurimmat syyt ovat, ovat tuo Venäjän yöten sukravailla sitten sen seurauksena on Suomen päätös sotilasliittoon jäseneksi. Ja yksi huomioon asemista piirteistä tuosta perussuomalaisten ohjelmassa on se, että Venäjän suhteen niin se on hyvin yksiselittävästi kriittistä. Ja samasta, niin tuo Venäjän arvostelu siellä todetaan ihan suoraan, että mihinkään sellaisiin kahdenvälisiin suhteisiin, jotka Suomea ja Venäjän välillä vallitsevat ennen Ukrainan sota niin sellaiseen ei perusomalaisten näkemyksen mukaan ole paluuta. Eli, eli ainakin tämä ohjelma perusteella, voidaan lopettaa puheet perusomalaisten Venäjän myönteisyydestä. Mullaista keskustelua on kuitenkin tässä vuosien mittaan käyty aika paljon.
1: No, tartutaan sitten vasemmistoliittoon. Vasemmistoliitto toi eilen esiin ylivelkaantumisen ja on esittänyt ulosoton suojaosan väliaikaista korottamista. Niin, minkälaisesta täsmätoimesta tässä olisi kyse?
7: No, politiikan tutkijana täytyy tietysti olla varovainen, kun lähtee arvioimaan sellaista asiaa, joka ehkä menee enemmän sosiaalipolitiikan tutkijoiden ja ekonomistien asiantuntemusalueeseen, mutta meillä tietysti vielä vuositasolla ulosoton on on. 280 000 puolelle miljoonaa, niin ainakin tämän ihmismäärän osalta niin tällä suoja osa korottamisella olisi vaikutuksia. Sikäli on ihan mielenkiintoinen aloite vasemmistoliitolta, että tämä suojaosa korotus korotushan on aikana kirjattu hallitusohjelmaan. Sieltä löytyy tämä tavoite siitä, että suojaosa pitäisi nostaa vähintään takueläkkeen tasolla, mutta ainakaan vielä hallitus tätä ei ole saanut, saanut, saanut tehtyä. Ja tietysti tällaisessa tilanteessa, jos inflaatio kiihtyy ja elinkustannukset nousee, niin. Taloudellisesti kaikki hahtamallaan ihmiset, niin, niin heille se tilanne on kaikkein vaikea. Voisi ajatella, että tässä kohtaa niin ulosoton suojaus on korottaminen, niin voisi olla taloukasta
1: No Tässä viime aikoina on puhuttu paljon terveydenhuollon tilasta ja tästä hoitajamitoituksesta. Ja kokoomus ilmoitti tekevänsä tästä teemasta välikysymyksen. Niin lyhyesti loppuun, mihin kokoomus tällä välikysymyksellä pyrkii?
7: No, tässä tietysti kokoomus pyrkii puolueen tavoin kiinnittämään huomiota tällaiseen yhteiskunnalliseen jupankohtaan. Tämä on tietysti herkullinen aihe kokoomuksille tehdä välikysymys, koska vasemmistopuolueet ja sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat profiloituneet historiallisesti niin nimenomaan, nimenomaan näissä terveys- ja vanhuuspuolen kysymyksissä ja hyvinvointivaltion puolustajina ovat tohonutusti arvostelleet kokoomusta siitä, että kokoomuksen tavoitteet ovat kovasti toisenlaiset, niin tässä pääsee koko minun palloon vastapalloon näissä vasemmista puolueiden omimmissa aiheissa sitten, kritisoimaan hallituksen politiikkaa.
1: Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, kiitokset näistä arvioista. Kiitoksia. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Elina Sonkajärvi ja Mikko Haapanen. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti, ääni tarkkailijana toimii Anders Juhansson. Studiossa on kanavan kuuluttaja Olli Kari, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitkä ovat suositukset tähän päivään?
5: Venäjän energiakaupasta puhutaan Brysselin koneessa ja mitä siitä aj- pitää ajatella kello 10. Politiikkaradio selvittää sähkön myyntihinnan koostumuksen kello 13 ja ratapyöräilyn viehätys selvitetään kello 18 Petri Rinteen seurassa. Eli urheilua ja
1: energiapolitiikkaa. Näin juuri. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä kuulijoita seurasta ja nyt kohti uutisia.